0: Wir sind ja als Gemeinde eine ältesten geleitete Gemeinde. Das ist der biblische Fachbegriff. Das bedeutet nicht, dass wir alle die Ältesten in der Gemeinde sind, wie man zum Beispiel an mir sieht. Und ein paar dieser Ältesten sind euch sehr vertraut vom Gesicht her. Wir haben vier angestellte Älteste: Carsten, Ingo, Markus und ich. Und uns seht ihr oft auf der Bühne und wir sind sehr präsent. Aber in der Gemeindeleitung sind nicht nur angestellte Älteste, sondern sind auch ehrenamtliche Älteste die andere Berufe haben, die aber in ihrem Ehrenamt sich mit daran beteiligen, die Gemeinde zu leiten. Und ihr kriegt das vielleicht nicht so mit, aber die ehrenamtlichen Ältesten sind für die Entwicklung und für die Richtung unserer Gemeinde genauso wichtig wie die angestellten Ältesten. Und sie haben von Gott auch genau denselben Auftrag bekommen wie die angestellten Ältesten. Das bedeutet zum Beispiel, nehme ich mal Heiner sitzt hier vorne als Beispiel, Heiner ist ein ehrenamtlicher Ältester, ich bin angestellter Ältester, aber wir haben überhaupt keinen Hierarchieunterschied oder sowas. Heiner hat genau dieselbe Aufgabe, diese Gemeinde zu leiten wie ich. Ich kann ein bisschen mehr Zeit investieren, weil ich dafür angestellt bin, aber wir sind beide Älteste und wir leiten gemeinsam die Gemeinde. Und gerade in den letzten Monaten ist uns immer wieder bewusst geworden, was für ein Geschenk das für uns als Gemeinde ist, dass wir einen Ältestenkreis haben, wo wir uns richtig gut verstehen und wo wir so als Team zusammenarbeiten. Und ich dachte mir heute, Hebe ich mal einen Ältesten hervor, Heiner, und ähm, mach einfach mal beispielhaft an Heiner deutlich, was wir für coole Leute haben, die mit, äh, die mit dieser Gemeinde leiten. Also Heiner, du musst es aushalten. Heiner, ich äh, schätze es ungemein, dass du mit in unserem Ältestenkreis bist, weil du so viel Energie und Freude reinbringst. Ähm, manchmal kommen wir als Kreis mit allen zusammen, manchmal nur so in kleineren Grüppchen Und ich weiß halt immer, wenn ich in der Gruppe mit Heiner bin, dann wird es auf jeden Fall was abgehen. Es wird was passieren und es macht Spaß. Äh, weil Heiner hat echt Humor. Heiner bringt immer un unglaublich viele neue Ideen rein. Er ist sehr kreativ. Er ist, jetzt halt es aus, er ist sehr intelligent tatsächlich. Ähm, und äh, er ist unglaublich begabt. Also ich glaube, Heiners Problem ist, dass er immer so gucken muss, wenn er all seine Begabung aus leben würde, dann bräuchte er so einen 70-Stunden-Tag ungefähr, damit er alles machen kann, was er kann. Und was ich auch echt an dir mag, Heiner, ist, dass du also sehr schnell um Verzeihung bitten kannst. Also so, du bist direkt, das liebe ich an dir in der Kommunikation und wenn du einen raushaust, ist es aber auch für dich überhaupt kein Problem, dich in der nächsten Minute zu entschuldigen. Also Heiner, ich bin wirklich sehr froh, dass du einsam unserer Ältesten bist und dass du mit uns die Gemeinde leitest. Eine Sache wollte ich dir noch sagen <lacht> Gott schuldet dir gar nichts Heiner Gott schuldet dir gar nichts Er hat dich echt lieb Er vergibt dir Er hat gerne eine Beziehung mit dir Aber er schuldet dir gar nichts Du könntest noch so intelligent sein Du könntest noch so viel Zeit hier investieren, du könntest noch so viele Begabungen haben, noch so up-to-date über gesellschaftliche Entwicklung. Es ändert nichts. Gott schuldet dir gar nichts. Seine Gnade an dich ist ein Geschenk. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, ne? so jemanden erst so zu loben und dann zu sagen, Gott schuldet dir gar nichts. Aber das ist ein Kernelement unseres christlichen Glaubens. Dass wir überzeugt sind, Gott schuldet uns nichts, seine Gnade ist immer ein Geschenk. Und genau darum soll es in unserer Predigt heute gehen. So, ich bereite das mal hier kurz vor. So. Genau. Ähm, es soll um dieses Kernelement unseres Glaubens gehen und für uns, die wir schon lange Christen sind, ist es wichtig, dass wir das immer wieder wiederholen, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern, an das, was wir denken, haben wir schon längst gecheckt. Und ähm, wenn ihr hier seid und ihr seid noch nicht so in der Gemeinde angekommen oder ihr seid gerade hier, um mal rauszufinden, was das eigentlich an sich hat mit dem christlichen Glauben, ist es auch super, dass ihr heute hier seid, weil wir eben über ein Kernelement des christlichen Glaubens sprechen und ihr so ein bisschen mehr kennenlernt, ähm, was uns wichtig ist. Wir wollen uns für die Predigt einen Bibeltext angucken. Das ist aus dem Römerbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Der Apostel Paulus, wollte in den 50er, 60er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Rom fahren und die Gemeinde dort besuchen, als eine Station auf seiner Reise. Das Ding war, Paulus war noch nie in Rom gewesen. Die Gemeinde war ohne seine Hilfe entstanden und die Christen dort kannten ihn nicht. Es war eine Gemeinde, die eine gute Mischung hatte aus Leuten, die früher Juden waren und dann Jesus als Messias angenommen haben und jetzt Judenchristen waren. Und von Leuten, die von anderen Religionen und Überzeugungen kamen und die jetzt auch sozusagen neu zum Gott Israels dazugekommen waren. Und Paulus hat diesen Brief an die Römer benutzt, um nicht nur logistische Details zu klären, sondern auch so ein bisschen sein geistliches Resümee vorzustellen. Also wenn ich komme, dann wisst schon mal, dass ich folgende Sache glaube über unseren christlichen Glauben. Und er fängt da an zu erzählen und er steigt negativ ein und er sagt, ich, Paulus, bin überzeugt, dass alle Menschen, egal ob sie jetzt Juden sind oder nicht Juden, immer wieder die Tendenz haben, sich von Gott abzuwenden und zu sagen, ich will der Chef in meinem eigenen Leben sein. Gott, Schöpfer des Universums, Schöpfer von mir, du hast mir nichts zu sagen. Und dass aus dieser Abwendung von Gott auch unter den Menschen alles kaputt geht und dass auch die Beziehung der Menschen zu sich selbst kaputt geht. Und Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass die Menschen sich durch ihre Ablehnung von Gott so in ein tiefes Loch reingegraben haben, und dass Gott so zornig darauf ist, wie die Menschen mit ihm umgehen und wie die Menschen miteinander umgehen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, Lebenshilfe reicht nicht aus, so ein kleiner Verbesserungstipps: die Menschen brauchen einen Retter. Nicht weniger als das. Und in Kapitel 3 kommt dann diese große Wende, dass Paulus sagt, ja, die menschliche Situation ist wirklich schlecht, aber Gott hat einen Retter geschickt. Jesus, den Messias. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, können wir wieder in diese Beziehung mit Gott zurückkommen und aus der Beziehung mit Gott heraus kann auch unsere Beziehung zu anderen Menschen und zu uns selbst wieder heil werden. Es gibt diesen Retter und es ist nicht, weil wir uns zu Gott hochgearbeitet haben, sondern weil er sich zu uns heruntergearbeitet hat. Dann denkt er wahrscheinlich vor allem an die jüdischen Christen aus der Gemeinde und er sagt so, okay, ich mache euch das nochmal an einem Beispiel deutlich. Abraham. Und da steigen wir mit dem Bibeltext ein, dass Paulus die Frage stellt, okay, wenn das stimmt, was ich gerade so gesagt habe, wie war das eigentlich bei einem unserer größten Vorbilder, bei Abraham? Und ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Was sollen wir nun von Abraham sagen? Was hat er erlangt, unser leiblicher Stammvater? Wenn Abraham aufgrund von Werken Gerechtigkeit erlangt hat, dann hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Dem, der Werke tut, wird der Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Dem aber, der keine Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Dies ist das Wort des Herrn. Also Abraham fängt an mit dem Beispiel, äh, mit der Frage, was sehen wir eigentlich, äh, Paulus fängt an mit der, mit der Frage, was sehen wir eigentlich jetzt, wenn wir Abraham angucken. Wenn, wir, wenn das stimmt, was ich sage, dann muss das ja bei Abraham, unserem großen Glaubenshelden, auch stimmen. Das Alte Testament zeichnet ein sehr vielschichtiges Bild von Abraham, ein Glaubensheld, aber auch ein Glaubensversager. Aber so im Judentum ums erste Jahrhundert rum hatten viele Leute eine ein bisschen überhöhte Vorstellung von Abraham entwickelt. Also Abraham war der Glaubensheld schlechthin. Abraham war der Einzige, der Gottes Gesetz immer gehalten hat. Abraham hat immer Sabbat gehalten, jeden Samstag. So Und wenn man sich fragt, was hat Abraham wirklich erreicht, dann sagen die Juden damals ganz schön viel. Es gibt zum Beispiel das altjüdische Jubiläenbuch, da steht das. Abraham war perfekt in all seinen Taten mit dem Herrn und er gefiel Gott, alle Tage seines Lebens durch seine Gerechtigkeit. Also, wenn du die Juden damals gefragt hättest, hätten viele gesagt, was hat Abraham erlangt? Ja, ganz schön viel, der war ja auch ziemlich der Held. Sein Charakter und sein Lebensstil waren unfehlbar. Man kann das mal so verdeutlichen. Wenn wir jetzt hier den brennenden Busch nehmen als ein Bild für Gott, dann konnte Abraham also seine Werke angucken, was er so geleistet hat und seinen Charakter angucken und konnte sagen, Gott, guck mal hier, das habe ich alles geleistet und deswegen schuldest du mir, dass du mich gerecht nennst. Deswegen schuldest du mir, dass ich eine Beziehung mit dir haben kann. Deswegen schuldest du mir Segen. So haben viele Juden das damals verstanden. Und dann sagt Paulus aber, mh, kleine Einschränkung, wenn Abraham aufgrund von Werken Gerechtigkeit erlangt hat, dann hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Es ist interessant, dass Abraham jetzt die Juden nicht angreift und sagt, Leute, lass uns nochmal zurückgehen ins Alte Testament. Wollt ihr mal sehen, was der alles verbockt hat? Sondern er sagt, okay, lass uns mal annehmen, dass Abraham von Werken Gerechtigkeit erlangt hat, dann hat er ja Ruhm, dann ist er ein ruhmreicher Glaubensheld, genauso wie wir auch über Menschen wertschätzende Sachen sagen können, wie über Heiner. Aber er hat doch keinen Ruhm vor Gott. So, soll der Schöpfer des Universums, der alle Sterne geschaffen hat, der die Tage der Woche gebildet hat, soll der beeindruckt davon sein, dass ein Mensch einen Tag die Woche nicht arbeitet? Denkt ihr, dass der da auf die Knie vorfällt? So, wenn der, der alles in seiner Hand hält, der überhaupt der Erfinder erst von Moral ist, soll der vor Abraham anbeten niederfallen, nur weil Abraham das Gesetz hält? Selbst wenn das so wäre, Abraham hätte keinen Ruhm vor Gott. Und dann geht Paulus noch weiter. Aber lass uns mal wirklich in der Bibel gucken, sagt Paulus. Was sagt denn die Bibel? Und die Bibel sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Die Geschichte, auf die Paulus sich hier bezieht, steht in 1. Mose Kapitel 15. Abraham war ein richtig alter Mann und er und seine Frau konnten keine Kinder bekommen. Und zu diesem alten Mann, der keine Kinder bekommen hat, ist Gott dann eines Tages gekommen und hat gesagt, Abraham, ich berufe dich und du sollst mein Werkzeug sein, dass die Welt wieder heil wird. Und wir fangen damit an, dass aus dir eine riesige Familie und ein riesiges Volk hervorgeht. Und da gab es eine Situation ganz besonders. Da sprach Gott mit Abraham und ließ Abraham dann hinausgehen in der Nacht, in der Wüste und sich vor den Sternenhimmel stellen und Gott sagte zu Abraham, Blick zum Himmel empor und zähl du, zähl du die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Und dann steht hier in Kapitel 15, Vers 6, da glaubte Abraham den Herrn und das rechnete dieser ihm als Gerechtigkeit an. Wir können es dann vielleicht so darstellen, anstatt dass wir jetzt sagen, hier Abraham und seine Werke und sein Charakter und all das Gute, was er gemacht hat, kann er Gott hinhalten? Nee, der Glaube, ich habe hier einfach mal mir so ein Herz ausgeliehen, als ein Bild für Glaube, der Glaube ist das, worum es geht. Abraham gibt Gott seinen Glauben und dafür bekommt er Gerechtigkeit. Abraham gibt Gott den Glauben und wird dafür von Gott gerecht erklärt. Paulus sagt dann, okay, lass uns das von Abraham jetzt wieder nochmal verallgemeinern. Und er greift zurück auf ein Beispiel aus der Berufswelt. Er sagt, dem, der arbeitet, wird der Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Ist klar. Wenn ihr eine Woche lang schuftet, so, dann geht ihr nicht zu eurem Chef und denkt, hm, vielleicht gibt ihr mir was, vielleicht nicht. Ähm, sondern ihr sagt, ey, ich habe jetzt eine Woche lang geschuftet, jetzt... Muss mir am Ende des Monats auch Geld zahlen für meine Arbeit. So, es wäre es wär komisch, stellt euch mal die Szene vor: irgendwie am Ende des Monats ähm, kommt euer Arbeitgeber auf euch zu und mit so einem ganz großzügigen Lächeln sagt er so: Guck mal hier, hast echt gut gemacht, hier hast 3000 Euro. So, als ob er dann mit dir ein Geschenk machen würde. Oder als ob das jetzt was Besonderes wäre: Nee, du hast doch gearbeitet. Er schuldet dir das. Und dann sagt Paulus aber, dem aber, der keine Werke tut, sondern an dem glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also es ist nicht dieses Bild hier von dem Plattenleger, der jetzt hier gearbeitet hat und jetzt sagt, guck mal hier, ich habe gearbeitet, jetzt hier Blech mal. Sondern was Paulus sagt ist, dein Glaube steht im Mittelpunkt. Du glaubst an Gott. Du gibst Gott deinen Glauben und dafür gibt er dir Gerechtigkeit. Es gibt ja manchmal dieses Zerrbild des christlichen Glaubens, dass man so sagt, So, okay, Menschen müssen sich zu Gott hocharbeiten, so, das glaubt ihr Christen doch. So, man muss versuchen, moralisch guter Mensch zu sein, nicht zu viel falsch zu machen, niemanden töten, nicht zu viel Ehebruch und so am Ende, dann ab und zu nochmal zur Weise gehen und am Ende gibt Gott dir das Ticket dann zum Himmel, weil du dich angestrengt hast. So. Aber das glauben wir nicht. Der Glaube steht im Mittelpunkt, nicht unsere Werke. Wir glauben an Gott und dafür bekommen wir das ewige Leben. Dafür bekommen wir die Beziehung mit ihm. Dafür bekommen wir Vergebung. Dafür bekommen wir das ewige Leben. Klingt richtig? Ja, klingt richtig, stimmt aber nicht. Weil bei dieser Art und Weise, den Glauben zu beschreiben, wird Glaube so eine abstrakte Sache, so ein Gegenstand wie dieses Herz. Und wir bleiben mit unserer ganzen Haltung in einer Vorstellung, dass wir mit Gott handeln. Wir geben Gott etwas und Gott schuldet uns dafür etwas, das er uns zurückzahlen muss. Ich gebe Gott meinen Glauben und dafür schuldet mir Gott das ewige Leben. Ich glaube an dich Gott, jetzt musst du mal liefern. Aber das ist nicht... Das biblische Verständnis von Glaube. Ich mache das mal an einem anderen Beispiel deutlich. Wir beten ja auch in dieser Gemeinde um Heilung. Und wir erleben das, dass Menschen geheilt werden. Und wir erleben es aber auch oft, dass Gott unsere Gebete nicht positiv beantwortet und Menschen nicht geheilt werden. Und manche Leute würden dann sagen, naja, du hast halt nicht genügend geglaubt. Das hört man auch manchmal von manchen Kanzeln so, ja, wenn du geheilt werden musst, musst du halt mehr glauben. Und was das passiert ist, dass ich nicht auf Gott schaue und von ihm meine Heilung erwarte, sondern was passiert ist, dass ich meinen Glauben angucke, dass ich mich angucke und sage, oh Mann, ich bräuchte ein größeres Herz. Ich bräuchte einen größeren Glauben. Ich muss jetzt noch mal durch die Nachbarschaft ziehen und irgendwo ein großes Dekoherz auftreiben, weil das reicht ja offensichtlich nicht. Ich muss mehr leisten. Und wir fangen an, Glaube genauso zu behandeln wie irgendwelche Werke. Und das ist dann diese schräge Vorstellung, als ob Glaube etwas ist, das wir Gott hingeben und Gott schuldet uns dann, was auch immer, ewiges Leben, Beziehung mit ihm, Vergebung, füllt aus. Gott schuldet uns gar nichts. Gnade ist immer ein Geschenk. Wie sieht denn Glaube aus? Ich glaube es eher so. Gott, ich habe nichts in meiner Hand, was ich zu dir bringen könnte. Gott, du schuldest mir gar nichts. Aber du, Gott, bist derjenige, der einen Weg geschaffen hat, dass du die Gottlosen, gottlosen mit dir versöhnst saudische Auftragskiller, Neonazis, Kinderschänder, Abraham, wir werden alle auf gleiche Weise mit dir versöhnen, Gott, und ich bitte dich, vergib mir. Ich möchte wieder eine Beziehung mit dir haben. Glaube ist nicht irgendeine abstrakte Sache, die wir Gott hinhalten können. Glaube bedeutet, dass wir mit unseren leeren Händen zu Gott kommen und ihn ganz neu in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Hier sind zwei Zitate, die das deutlich machen. Glaube rettet niemanden. Gott rettet. Glaube rettet niemanden. Gott rettet. Glaube ist nicht eine Sache oder eine Voraussetzung für die Beziehung mit Gott, irgendwas, was wir schaffen und dann Gott hinbringen und sagen, jetzt gib mir, sondern Glaube ist die Gestalt unserer Beziehung mit Gott. Es ist, dass wir immer wieder neu unseren Blick auf Gott richten und sagen: Ich brauche dich, ohne dich bin ich nichts, du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Es ist die Gestalt der Beziehung mit Gott. Und deswegen ist Glaube auch nicht nur was, was irgendwo am Anfang steht, dass wir mal anfangen und dann kriegen wir das Ticket und dann haben wir es geschafft, sondern Glaube ist was, unsere ganze Beziehung mit Gott prägt. Glaube ist die Hinwendung zu Gott. Und tatsächlich ist es genau das, was wir auch sehen, wenn wir uns Abraham angucken. Abraham steht vor dem Sternhimpel. Ihr müsst euch das vorstellen, Wüste, kein Geräusch, nachts, ein bisschen kälter, über ihm die Milchstraße und er steht da und guckt sich das an und Gott sagt ihm, so werden deine Nachkommen sein. Und Abraham denkt, Gott, ich bin so ein alter Sack, ich habe nicht ein Spermium in mir, das irgendein Kind zeugen könnte. okay, du bist Gott. Ich vertraue dir. Und das rechnet ihm Gott als Gerechtigkeit an. Darin besteht Glaube. In dieser Hinwendung an Gott. Darin, Gott immer wieder neu in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Und uns um ihn zu drehen. Ich weiß noch ganz genau, als ich... Ähm, das erste Mal das gehört habe, von Gottes Gnade. Ich war außer schön in den USA und ich war in einer ganz kleinen Gemeinde auf dem Land, mitten in so einem Kaff namens Mill Creek, mitten im Nichts. Das Gemeindegebäude war ungefähr ein Fünftel so groß wie dieser Raum. Holzbänke mit rotem Samtbezug. Vorne immer die Pianistin, die aus dem alten Hymnenbuch schräge Lieder gesungen hat. Und ähm, Altersdurchschnitt ungefähr 67. Ähm, eine Gemeinde, die aber trotz all diesen Sachen, die vielleicht einen jungen Mann nicht so ansprechen würden, von einer Liebe und von einer Tiefe des Glaubens geprägt war, dass es mich da irgendwie gehalten hat. Und dann war an einem Sonntagabend ein Jugendpastor aus einer anderen Gemeinde da. Und ich weiß noch, wie er vorne stand, neben dem Klavier so ein bisschen deplatziert bei uns und mit seinem fetten Südstaatenakzent irgendwas erzählte, ich weiß nicht mehr was und dann sagte er diesen Satz, wisst ihr, was mich so fasziniert am christlichen Glauben ist, bei allen Religionen und bei allen Weltanschauungen geht es darum, dass wir uns hocharbeiten. Hocharbeiten zu Gott, hocharbeiten zu einem besseren Leben, hocharbeiten zu einem ewigen Leben, und der christliche Glaube ist der einzige Glaube auf der Welt, den ich kenne, wo Gott sich zu uns runtergearbeitet hat. Und ich weiß noch genau, wie ich das das erste Mal gehört habe und gedacht habe, krass, das habe ich noch nie gehört. Das ist was vollkommen Einzigartiges und was vollkommen Neues. Und das war für mich einer der wichtigen Schritte, um mir weiter Fragen zu stellen über den christlichen Glauben und mal zu gucken, was da dran ist. Egal, ob wir schon lange an Gott glauben oder ob es ganz neu ist, diese Idee für uns. Ich lade euch ein, wendet euch ganz frisch an Gott. Wir singen jetzt gleich ein Lied, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und nutzt doch dieses Lied als eine Gelegenheit, um genau das zu tun, zu glauben. Nicht Gott irgendwas hinzuhalten, womit er euch dann schuldet, sondern zu sagen, Gott, ich glaube, das stimmt, was Paulus gesagt hat. Mein Leben ist kaputt, das ist so viel Mist. Und ich glaube, dass es wirklich mehr braucht als ein bisschen Lebenshilfe. Ich brauche einen Retter. Und dann unser Herz zu öffnen und vielleicht mit unseren ganz normalen, einfachen Worten Gott zu sagen, Und Gott, ich brauche dich. Ich komme mit leeren Händen. Heute und immer wieder. Lass uns aufstehen und gemeinsam singen.